0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El City le da un baile a Liverpool tremendo, tremendo. En el primer tiempo, no tan obvio, porque Liverpool por lo menos amenazó al contragolpe. Tuvo dos ocasiones de gol, bueno, fue arriba 1-0, y tuvo una más en la que no pudo terminar en gol la acción de, de contragolpe de Mohamed Salah. Pero qué baile le metió el City a Liverpool, y el Dortmund ha demostrado a lo largo de los años, desde que se fue Jürgen Klopp, que puede jugar muy bien. Llegó a jugar muy bien con Lucien Favre, llegó a jugar muy bien en algún momento también con Marco Rose, con Eddie Intercic también, sobre todo esta temporada. Pero siempre que el viento sopla a favor, cuando las cosas le salen bien, el Dortmund vuela. Cuando hay que despegar ante las turbulencias, choca. Hola, 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 primates y primatas, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Literalmente no tengo tiempo para matar hoy al susodicho, vaya paradoja. No tengo tiempo para matar el tiempo, ha sido una semana bastante complicada. Y claro, estoy ahora mismo en un horario totalmente insólito grabando este podcast. Es domingo, son casi las 11 de la mañana. Está jugando el Real Madrid, metió el 1-0 después de un remate al poste del Valladolid, de Roque Mesa. Empezó muy mal el Madrid para variar, pero después compuso las cosas, metió tres goles, eh, un par de ellos golazos, sobre todo el último, y ya ni me quedé a ver si lo anulaban o no, no tendrían por qué haberlo anulado y dije, "Ahora es cuando, esto está definido, ya no me voy a perder de absolutamente nada y tengo que grabar ahora o nunca", ¿no? Porque ya me había retrasado mucho con el podcast, con mi compromiso pero ya se viene el Newcastle contra el Manchester United y ni hablar del Napoli-Milan, así que lo tengo que sacar y cumplir con los caprichos de, de la mitad de ustedes. Porque en este mundo tan polarizado, tristemente también el me quiero volver changuismo está muy dividido entre aquellos que me piden podcast, no solamente semanal, sino dos veces a la semana, y aquellos que me piden dormir. No puedo satisfacer a todos o duermo o hago podcasts. Ha sido una semana que además he ido adelantando videos para la próxima semana, porque no podemos matar al canal de YouTube. Por cierto, los invito como las últimas tres semanas a unirse a todas las redes sociales, a apoyar este proyecto. Por ahora, la mejor manera que pueden hacerlo es simplemente siguiendo a Barack Fever en todas las redes. Ni siquiera se tienen que esforzar demasiado. Abajito está el link que los va a conducir a todas ellas. Pero bueno, esta semana, como me voy de vacaciones la próxima semana, entonces tengo que adelantar. Los YouTubers no descansan, dicen. <ríe> eh, bola de huevones. Pero en realidad sí, el tema es que para que se sigan publicando videos y, y no cerrar el canal mientras yo estoy de vacaciones, pues tengo que, que hacer un par de videos el del día y, y el de la siguiente semana, ¿no? Y eso. Me ha tenido muy ajetreado y, y esa es la excusa de esta vez por la cual tardé ocho días en volver a Me Quiero Ver Chango, pero no, no está abandonado, ni mucho menos. Está más vivo que nunca gracias a ustedes, que gracias a su escucha a través del servidor de su preferencia en podcast o a través de YouTube siguen haciendo de este podcast uno de los más escuchados y vistos en materia futbolística y estoy muy agradecido por ello. Bueno, no he dormido, es verdad. Tengo que satisfacer a unos o a otros, aquellos que me dicen duerme por favor, Barack. estamos preocupados por ti. Este, adivino que no estoy en mi mejor día, a pesar de que me puse un rosa bastante vivo. Quizás es peor porque contrasta la, la viveza ¿no? eh, de mi atuendo con lo demacrada que debe estar ahora mi cara. He dormido, sí he dormido, pero ahí les va. Antes de pasar a la primera reflexión. El tema es que la gente me pregunta, ¿no? Porque, porque estoy en los chats este, trabajando y, y además coordino una quiniela de, de cuates, ¿no? Y, y ya se me estaba olvidando mandar porque yo decía, ¿qué partidos hay que apostar? Y jugaban muy temprano el Manchester City contra el Liverpool y yo estaba todavía despierto a las 4 de la mañana y los mandé, ¿no? Gandaya en mi parte, pero pues los mandé porque de todas formas el que se despertara para ver el partido, pues tenía que ver su teléfono según yo y, y mandar su, su resultado. Y quien no se despertara, pues es un desobligado porque todos se dedican a comentaristas deportivos y, y si no vieron el partido que iba a definir la Premier League o por lo menos la suerte de, de uno de los dos equipos implicados de la Premier League, entonces merecían perder los puntos. En fin, que, que esto lo pongo como ejemplo porque sí me preguntaba Mark Rosas, que es uno de los miembros de este chat, ¿y, y a qué hora duermes? Entonces, este, si, si mandas un mensaje a las 4 de la mañana diciendo qué partidos vamos a apostar esta semana y, y en tres horas ya estás contando los puntos de aquellos que no contestaron, puta, pues a qué hora duermes. Y yo, pues para tratar de encontrar una respuesta no inteligente, pero mamila, pues me puse a googlear a ver, porque creía haber escuchado de, de gente en, en el pasado que, que había dormido o que usaba dormir dos horas, ¿no? Yo creí que era Einstein y, y luego me di cuenta en esa investigación rapidísima a través de Google que no, que ni madre, es que Einstein dormía un chingo, ¿no? Y así empecé a desmitificar lo que yo creía, que los genios... Dormíamos muy poco, pero en algún lugar había yo escuchado eso. Y entonces esa búsqueda express, simplemente para sacar un screenshot y, y mandarlo de respuesta, en vez de decir, no, puta, este, pues no duermo, no o cualquier respuesta normal, este, fue como, puta, eh, a ver qué encuentro. no Y ahí encontré que Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci es el que se dice que no dormía más que dos horas, pero dormía dos horas cada tanto. Es decir, no es que dormía dos horas diarias, por lo que se ve, sino que hacía como ciclos y yo dije en la madre yo hago lo mismo no siempre pero hay momentos como este de mucho trabajo en que hago lo mismo que hacía Da Vinci puta mi ego se fue al cielo no porque la neta nunca fue inspirado en Da Vinci y no se lo estoy recomendando ni, ni mucho menos porque no sé si sea nocivo la gente habla muchas veces sin saber yo prefiero pensar que no es nocivo porque va a ser nocivo pero este método, que insisto, no es que yo vi que Da Vinci lo, lo hacía y ahora yo lo voy a hacer porque lo hacía Da Vinci. No, es casualidad. Somos dos genios que estamos muy separados en la historia. Uno muy útil y, y sumamente inteligente como Leonardo Da Vinci, el italiano, y otro como yo que, pues, que no sirve para nada. ¿no? Pero bueno, cada uno dentro de sus excentricidades. Sí, no es que me quede despierto 48 horas. Lo, lo que hago es... Me duermo siestas, dos horas, poco, y me activo. Y a veces, a todos les pasa, a veces necesitas solamente 10 minutos y, y te reactiva, ¿no? Como un teléfono celular que, que está sin batería y con 10 minutos ya te duró unas 2 o 3 horas extra, ¿no? Así funcionamos todos, no, no, no creo ser especial en ese sentido, pero de repente sí entro en esta dinámica en la que duermo 2 horas y estoy despierto 6, 7, me duermo otras dos horitas, me vuelvo a despertar. Y, y así anda, así anda. Así que solamente quería compartirles esto. Este, todo para justificar por qué me aparezco hasta ahora, pero también este, tenemos que darle prisa, porque hay más partidos que ver y hay más videos que grabar. Y tengo un trabajo, por si fuera poco, y, y hay que atenderlo. De hecho, supongo que muy pronto tendré que bañarme y vestirme para hablar un poquito del, <ríe> del partido del Real Madrid, que vi los primeros 30 minutos y confío, 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 confío que... Que no pase nada en los siguientes 60 minutos, una vez que el Real Madrid le está ganando 3-0 cómodamente al Valladolid. Bueno, ayer me levanté o ayer no dormí. Claro, ayer cuando mandé los... Reflexión número uno. Ayer cuando mandé a mi grupo de WhatsApp de La Quiniela los partidos de esta semana, pues empezaban con el Manchester City contra el Liverpool, por supuesto, que se jugaba a las 7 y media de la mañana de aquí y a muchos de los mexicanos que escuchan este podcast, que siguen siendo mayoría, pero ya no son mayoría absoluta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con eso! Siguen siendo mayoría clara, pero no absoluta. Ya no son la mitad más uno. ¿eh? Pero bueno, la mayoría de mexicanos que siguen escuchando este podcast, y, y gracias por ello, les dio en la madre no el, el, el que no haya cambiado el horario. Y entonces este tipo de partidos pues resulta que son a las cinco y media de la mañana. Por eso les di yo en la madre a la mitad de, de miembros de esa quiniela que que están en México, ahorita estoy reparando en eso no entonces muchos de ustedes tampoco habrán visto ese partido porque fue extremadamente temprano yo lo que hice fue mandar los partidos de la quiniela, dormir dos horas y despertarme para ver el partido antes de volverme a dormir eventualmente un par de horas en la dinámica en este ciclo de Da Vinci en el que estoy metido el asunto es que el City le da un baile a Liverpool tremendo, tremendo. en el primer tiempo no tan obvio, porque Liverpool por lo menos amenazó al contragolpe. Tuvo dos ocasiones de gol. Bueno, fue arriba 1-0. Y tuvo una más en la que no pudo terminar en gol la acción de, de contragolpe de Mohamed Salah. Pero qué baile le metió el City a Liverpool, ¿no? Doloroso porque nuestros tiempos, los últimos años, antes de, de que el Napoli y el Arsenal, más el Napoli, pero también el Arsenal, vinieran a, a iluminar esta temporada 2022-2023, cada quien por su cuenta... También el Benfica, pero es otra historia. no Antes de que sucediera eso, la verdad es que lo que iluminaba, lo que aderezaba al mundo del fútbol eran los duelos entre el Manchester City y el Liverpool. No había posibilidad de ver un mayor espectáculo en el planeta Tierra que, que eso, como fue el Barça-Madrid en la época de Mourinho y, y Guardiola. no Y también se acabó. Duró bastante, no son ciclos. Y, y, y está claro que Liverpool ya no aguantó esa dinámica que sí mantiene... El Manchester City. Para el Liverpool es más difícil, lo he hablado muchas veces, pero aún teniendo un presupuesto que ya quisiera la gran mayoría de equipos en Inglaterra y en el mundo, pues es un equipo que no gasta tanto y que además eventualmente suele perder a varias de sus figuras. Hace demasiado esfuerzo para retener a Mohamed Salah, por ejemplo, como el Tottenham para retener a Harry Kane, y eso limita mucho a ambos equipos la capacidad que tienen de realmente traer figurones todas las temporadas, como si hacen el Chelsea como si hace el City, como si hace el Manchester United. ¿no? Esa es la principal gran diferencia entre esos tres. Y el Arsenal, el Liverpool y el Tottenham, que también tienen muchos recursos, pero que no gastan tanto. El Arsenal sí, el Arsenal sí, pero, pero el Arsenal está un poquito a la mitad entre los tres que más gastan, los dos que gastan bastante, que son el Tottenham y el Liverpool, pero que no gastan tanto, como parecería. Y luego están muchos equipos que, que gastan un montón, un montón, en medida en la que no venden, no venden futbolistas y cuando los venden, no los venden caros. Entonces el gasto real de equipos como el West Ham, como el Aston Villa, como el Brighton, como el recién ascendido Nottingham Forest, es a veces hasta mayor el gasto neto que el del Big Six. Pero en fin, es una lucha que Liverpool tiene mucho mérito de haber hecho una lucha entre iguales y hasta dominada en ciertos momentos por el equipo de Jurgen Klopp. Y no creo que debamos juzgar solamente por un partido en el que sí, el City le dio el baile al, al Liverpool, pero sí es una tendencia. Y por más que hay que tener memoria, no ser tan cortos de memoria, y, y tener presente que Liverpool le ganó al Manchester City en la primera vuelta. no Una de las muy pocas derrotas del Manchester City en esta temporada fue precisamente contra el Liverpool. Pero sí, eh, se ve ya, después de que una temporada enorme, la 21-22, este equipo ya no va a alcanzar seguramente ese nivel. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Y este solamente sea un año malo y que se quede Jurgen Klopp y que el equipo tenga unos dueños que inviertan en el equipo, como han dejado de invertir, insisto, a la par de los grandes equipos de Inglaterra, los dueños del, del consorcio que también tiene ahora mismo a Boston Red Sox y al Milan, por cierto, entre, entre otros, pues los nuevos dueños, una vez que lo compren, si es que se inventa, una cosa es que está en venta, otra cosa es que compren a Liverpool, ¿no? Sí hay esperanza, pero se ve complicado. La verdad es que se ve complicado que, que Liverpool vuelva a hacer lo que venía haciendo en los últimos seis años con Jurgen Klopp y más bien está destinado a, a luchar por, por un lugar en el, que, en el que no se ha desplazado por el Newcastle, ¿no? En, en el top seis, porque el Arsenal estuvo abajo mucho tiempo, y ahora ya no está y, y no tiene pinta de que esto solo sea un fenómeno que ocurra un año. ¿no? Este Arsenal debe estar construido para durar bastante independientemente de lo que acabe resultando esta temporada para el equipo de los Gunners. El Manchester City es un tema en el que un día lo puede perder todo de la nada. No lo sabemos, ¿no? Este, sabemos en los problemas en los que está implicado, pero bueno, así como puede colapsar de un día a otro puede ser campeón los siguientes 10 años. ¿no? Con el Manchester City no se sabe ahora mismo, pero si eres de Liverpool, pues no, no sería muy inteligente basar tus esperanzas en un colapso del, del Manchester City, como tampoco del Arsenal. El Manchester United por fin está levantando cabeza y parece que, que ahora sí puede construir con un proyecto que está bien cimentado. Y el Chelsea no, pero de todas formas, a la larga, en el fútbol, cuando gastas lo que gasta el Chelsea pues dentro del caos, dentro de la inconsistencia, pues tampoco es un equipo que tenga pinta de, de quedarse por detrás de Liverpool, más allá de una temporada como esta, alguna otra, una vez cada cinco años, ¿no? Pero Liverpool volverá a ser todo pinta el equipo que fue antes de Jürgen Klopp, un equipo que de repente, con Brendan Rodgers hacía una gran temporada y de repente se resbalaba Steven Gerard contra el Chelsea y perdían la liga, ¿no? Pero eso pasaba una vez cada tanto, las demás. Era un equipo que no peleaba para nada. Si acaso meterse a un cuarto puesto y, y meterse a Champions de vez en cuando y, y ya está. Y ahora con el Newcastle también hay que tomarlo en cuenta. No no solamente el Newcastle, también hay que ver cuánto dura el fenómeno Fulham, Brighton, Brentford, tomando en cuenta que es muy complicado que lo hagan. El Newcastle sabemos que es un caso distinto no, por, por la fortaleza económica que le acompaña con el Reino de Arabia Saudita y, y esa es otra amenaza nueva aún sabiendo que a partir de la próxima temporada de la 23-24, es decir cuando empiecen a luchar por puestos europeos los equipos a partir de la temporada que viene 2022-2023, ya se va a abrir un quinto lugar para las ligas como la Premier League entonces, si ahora cuatro luchan, si ahora seis grandes equipos de Inglaterra luchan por cuatro puestos en la Champions, pues a partir de la próxima temporada serán siete los equipos más poderosos, económicamente hablando de Inglaterra, añadiendo al Newcastle a la lista del Big Six, en búsqueda de cinco puestos, ¿no? Entonces va a seguir siendo un juego de las sillas apasionante en el que Liverpool no tiene muy buena pinta. El Manchester City no solamente le gana 4-1, sino que uno ve la cantidad de toques que dio el Manchester City, sobre todo en los goles 3 y 4, ¿no? Porque fueron secuencias de, de 20 pases, pero si ustedes retrasan antes de los 20 pases, es que, Previo a esos 20 pases, solamente fue un rechazo de Liverpool que cayó inmediatamente en los pies del Man City y fueron otros 20 pases. Es decir, de los últimos 41 toques de balón, más o menos, ¿no? ¿no? No los conté tampoco tan a rajatabla, pero hagan cuenta que de los últimos 41 toques de balón en los últimos goles, en el tercero y en el cuarto, el Manchester City lo tocó 40 veces y el Liverpool una vez en un mal rechace que, que acabó inmediatamente como imán en pies de un jugador del City. Lo hace sin Phil Foden, que no es novedad. Phil Foden, después de la Copa del Mundo, ha ido cediendo su protagonismo a un Jack Grealish que lo ha absorbido totalmente en esa posición de extremo por izquierda y sin Erling Holland Y esta es la clave, ¿no? Porque podemos atrevernos a decir que el Manchester City es mejor sin Erling Holland. Cabe este debate tan estúpido a priori porque el Manchester City vuelve a ser el equipo que fluye, el equipo que... Con Holland no se puede hacer esto. Se entiende, ¿no? Con Holland sí se puede, pero es mucho más complicado, sobre todo contra un equipo como el Liverpool, aún estando como está ahora mismo el equipo de Jurgen Klopp, esta secuencia de pases en la que necesitas implicados a los 10, no solo a los 10, a los 11 futbolistas, incluido Ederson, ¿no? Y con Holland, pues no es que tenga los pies cuadrados, no es que le rebote la pelota, también sabe combinar. Pero, pero hay diferencia, ¿no? <risa> hay diferencia entre tener a, a un futbolista extra que, que sea más combinativo, y Erling Holland, que es más de área, y contra el Liverpool yo decía... Lástima que no hubo, me quiero volver chango previo a, al partido, pero decía que igual y, y la baja de Elin Holland no era tan mala noticia para el Manchester City, que en partidos determinados como este sí que hasta podría venirle bien al Manchester City ser el viejo Manchester City, ¿no? aquel que, que no tenía Holland, pero que de todas formas era espectacular y que sin tener un hombre gol todo el mundo metía goles. Y bueno, ese fue el Manchester City que vimos en contra del... Liverpool, y te habla además de la profundidad de, de este equipo, ¿no? porque sin Foden que está relegado a la suplencia y no ha estado bien físicamente tampoco, sin Ellen Holland todavía no había lugar para Bernardo Silva ¿no? es decir, hasta faltando dos tipos que son emblema del equipo dos de los mejores futbolistas del Manchester City, tratas de colocar a Bernardo Silva y dices, puta, ¿y a, ¿y a quién saco? tienes que sacar a Jack Grealish que está en el mejor momento de forma desde que está en el Aston Villa tienes que sacar a Gundogan que parece que ya va de salida pero vuelve a tener, está recuperando los mejores momentos del alemán en el Manchester City. ¿A quién sacas? ¿No? A Julián Álvarez, que es el que ocupó el puesto delantero de, de Erling Holland Pues no habría sido buena idea sacarlo tampoco desde mi punto de vista. Entonces se queda en la banca Bernardo Silva porque alguien se tiene que quedar fuera. O igual y Bernardo Silva, ahorita mismo ya estoy dormido. no Perdonen ustedes todos los gazapos que pueda ir comentando durante esta transmisión, durante este podcast, porque sí, de por sí soy tontito. Y luego, con tan pocas horas de sueño, pues se puede ir el avión un poquito más que de costumbre. Pero Bernardo Silva, en el partido en contra del Liverpool, no lo juega. Y según yo, no lo juega porque no lo considera eh, en sus planes Pep Guardiola. Pero a lo mejor es que Bernardo Silva no estaba disponible, ¿no? A ver, aquí está. Manchester City contra el Liverpool. Bernardo Silva, alineaciones. Bernardo Silva está en la banca... Mm, sí, entró al minuto 83 Miren, ya no me acordaba que Bernardo Silva había entonces iba bien, iba bien, disculpen este último minuto, Bernardo Silva sí no fue titular, no por estar lesionado, sino porque no lo contempló Pep Guardiola y entró al minuto 83 cuando el partido ya estaba más que resuelto y, y bajó el ritmo un Manchester City que tenía que pensar ya en todo lo que se le viene encima, porque el Liverpool acabó por no ser un rival de, de jerarquía, la jerarquía que, que ha acostumbrado en estos grandes duelos y, y no fue un gran duelo, fue un gran partido del, del City, pero no estuvo a la altura el Liverpool. Un Liverpool que en este partido pierde mucho, no pierde mucho yo creo que pierde más el Liverpool de lo que gana el Manchester City. El Manchester City pues en ese momento gana y se acerca a tres puntos del Arsenal, pero el Arsenal hace lo que sigue haciendo cada jornada no le está haciendo ni cosquillas la presión que intenta ejercer el City. Y entonces, pues no cambia. Si acaso lo único que gana el City es no descolgarse aún más, no dar por perdida ya la Premier League. El Liverpool sí que habiendo más margen de error, porque una cosa es perseguir el primer lugar, ¿no? Porque si estás a, a cinco o a ocho puntos del primer lugar, es mucho más complicado porque dependes no solamente de ti, sino del descalabro de de uno y de ese uno que es muy bueno, porque por algo está en primer lugar. Entonces, no es lo mismo estar a cinco puntos del primer lugar que estar a cinco puntos del cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando persigues al número uno, para empezar, el número uno es mejor que el número cuatro, y por lo tanto es mucho menos propenso a perder puntos. Y segundo, porque cuando persigues al número cuatro, pues si el cuatro ya no pierde, todavía tiene esperanzas de que el 3 lo haga, ¿no? O que el 2 lo haga. Y así tú acabes ocupando, en el reacomodo de puestos en la tabla, un lugar para la Champions League. Entonces, sería un error dar por sentenciado a este Liverpool, un Liverpool que todavía, a ver, nos llenó de esperanza y de ilusión en contra del Manchester United, un partido en el que recuperó la memoria. El tema con el Liverpool no es que no tenga memoria, la tiene y, y de repente puede conectar y, y jugar muy bien y presionar de manera oportuna, y tener ese vigor que le falta ya en la mayoría de los partidos, lo que antes era norma, ahora es excepción, pero el tema es que ahora esa memoria es una memoria selectiva, ¿no? Ya es, aquí sí, aquí ya no puedo, aquí no me alcanza, aquí doy el partido del año, pero ya no voy a poder más, como ocurrió con el Manchester United, y es el tema de que complica más las cosas para un Liverpool que le está generando, pues... Muchas dudas a la afición y a la gente en general, no, no solo a la afición, sino a todos los que no somos de Liverpool, pero, pero que insisto que nos alegraba ver a este equipo. Salah no es lo que era, ha tenido altibajos, sigue siendo un futbolista sensacional. Firmino evidentemente ya pasó su, su mejor etapa. se fue al Bayern Múnich. Llegan Gakpo y Darwin Núñez. Sería muy duro juzgarlos ahora mismo, pero, pero hay una gran diferencia. Luis Díaz, que, que llegó muy bien, pero muy bien la temporada pasada pues lesionado. Diego Jota no tiene pinta de dar mucho más de lo que está dando, más allá de, de estar recuperando también de una lesión grave. Y el medio campo ni hablar, ya parece urgente un recambio. Elliot ilusiona, pero no está en el contexto ideal. Son menos los partidos brillantes de Elliot que los mediocres, que son los más. No está bien protegido por un Fabinho y por un Henderson, que también ya son futbolistas de, de chispazos, pero no consistentes. Tiago se la pasa lesionado. Y dentro de todo esto, más allá del nivel de Van Dijk, que, que también deja que desear, lo más alarmante es lo de Trent Alexander Arnold. Dentro de todo, o sea, podemos, y ya hablé bastante, ¿no? De, de Liverpool, podemos ir jugador a jugador, pero nadie, me atrevería a decir que en, la, en toda la élite europea, ¿eh? no, no solamente en el Liverpool, ha decaído tanto en su nivel como Trent Alexander Arnold. Defender nunca fue lo suyo, pero contribuye en defensa, ¿no? Eh, tenía fuelle, atacaba como nadie y. Compensaba sus lagunas defensivas, de repente tenía lagunas defensivas, compensaban todo lo que le aportaba en la balanza a Liverpool en campo contrario. Ahora no le aporta nada, o, o si aporta, aporta muy poco en campo contrario y en defensa. En defensa no es que defienda mal, es que no defiende, es que, es que estorba, es que no compite. Esa es la realidad de Trent Alexander-Arnold, porque es normal, ¿no?, eh, Futbolistas tienen momentos buenos, momentos malos, rachas, les afecta obviamente el nivel colectivo del equipo, pero son competitivos. ¿no? Los dos jugadores, como mínimo, hasta en sus peores momentos, son competitivos. Trent Alexander Arnold no lo es. Cada partido importante, un despiste suyo o una negligencia suya, no seguir a, a, a su rival, por ejemplo, perder la marca, eso es pero pan de cada partido y además doble, ¿no? Este, doble bolillo. Este, ¿no? Cuando, cuando en el súper agarrabas con las pinzas, ¿verdad? El bolillo y venían pegados, recién calentitos, pues a, a eso me refiero, a ese pan de cada día, pero, pero son dos errores graves cada partido importante de Trent Alexander-Arnold y contra el Manchester City no fue la excepción. Reflexión número dos. Esta nos lleva, por supuesto, automáticamente a Gregor Kobel. ¡Qué drama! ¡Qué drama! Y claro, eh, ¿por dónde empezar? No? Empezar por su error. Cualquier análisis del Dortmund contra Bayern Múnich tiene que empezar, o por lo menos tener su punto de inflexión, el más álgido, el más determinante, en el error del portero. Otra cosa es analizar la, el desmoronamiento, el derrumbe de, del Borussia Dortmund. Un equipo grande no puede caerse así, pase lo que pase, ante cualquier circunstancia. Pero... Edin Terzic es muy responsable de, de esta situación, más allá de que el portero es el que comete el error garrafal y, y puntual. Una jugada en la que Upamecano, para empezar necesitas un rival que sea agresivo, ¿no? Y aquí el contexto es que el Dortmund en 10 minutos se plantó en campo el Bayern sin complejos. Agresivo, sabiéndose líder en la Bundesliga, interiorizando que este era el momento. Que después de 10 años seguidos del Bayern Múnich ganando la Bundesliga, si ellos iban a tener oportunidades de evitar que en lugar de 10 fueran 11, tenía que ser siendo valientes, siendo agresivos, sin importarles el campo en el que jugaban y las circunstancias del encuentro. Y salieron a eso, a presionar arriba, a recuperar tras pérdida, formidable, duró 10 minutos. ¿Cuántas veces no hemos visto este partido ¿no? en diferentes contextos, partidos muy importantes, donde los primeros 10 minutos un equipo agobia al otro y ese equipo que estuvo agobiado durante los 10 primeros minutos acaba ganando con mucha solvencia. Muchas veces, es un guión que, que no sé si ustedes lo tienen claro, pero, pero yo, a ver, por citar uno, Barcelona contra Manchester United, final de 2009 en Roma. El United aplastó al Barça en los primeros 10 minutos. Yo estaba fuera del estadio, por cierto, ya conté esa anécdota, en anécdotas alguna vez, estaba... Ya resignado a no poder entrar hasta que conseguí por fin un boleto, salí corriendo y, y me perdí justo esos 10 minutos de zozobra del Barcelona que después vi ya indiferido a través de la televisión. En el Barça-Madrid, por ejemplo, eh, de Copa del Rey, que fue nefasto, fue horrible, los primeros 10 minutos del Madrid fueron muy buenos. Es fácil olvidarse de ello porque los 80 minutos después del Barça y del Madrid, de los dos fueron horribles pero los primeros 10 minutos de Madrid fueron muy buenos. ¿no? Y, y aquí también va, nadie se va a acordar, yo creo que hoy ya solamente yo me acuerdo, de los muy buenos minutos que hizo el Borussia Dortmund en campo del Bayern hasta que llegó Upamecano y aquí es donde les digo que también hay un rival y un rival que juega y que cuenta y, y que es agresivo y que sabe hacer las cosas. Y Upamecano dentro de ese agobio que estaba sufriendo el Bayern es agresivo en un pase, no, eh, filtra eh, un pase raso hacia la carrera ¿De quién era? Del jugador del, del Bayern Múnich, del Leroy Sané. del Leroy Sané a toda velocidad. Y Gregor Kovel hace lo que tiene que hacer. eh. O sea, Gregor Kovel se anticipa bien. Muchos otros porteros, ustedes saben. Es más, el portero del Bayern, estoy casi seguro que en esa misma circunstancia se hubiera quedado esperando. Se hubiera quedado esperando el mano a mano contra Sané. E igual y se lo ganaba. Igual y Sommer le ganaba ese hipotético mano a mano al Leroy Sané si Sommer fuese el portero del Dortmund y hubiera quedado uf, como, ¡qué paradón! Cuando en realidad lo que hay que hacer de esas jugadas es salir. Pero bueno, si, si vas a salir, pégale a la pelota, ¿no? Sale bien, Kovel, le gana por mucho a, a Sané, y, y mira que, que Sané es un jugador muy rápido. Sale bien, sale rápido, pero no le pega la pelota, ¿no? Eh, exceso de ímpetu. Y cuando digo que es culpa de Terzic, es que Gregor Kovel, obviamente, a ver, podemos juzgar a los entrenadores y, y es un ejercicio casi desleal, porque quien está ahí, quien... Comp parte el tiempo de trabajo cada día con el futbolista y con el ser humano, con sus circunstancias. Es el entrenador y no nosotros. Nosotros, si acaso, lo que vemos es lo que pasa en los partidos de fútbol y, y a veces hasta lo vemos mal, ¿no? Ni siquiera lo analizamos bien. Esa pequeña muestra de toda la realidad de un equipo, ¿no? De toda la convivencia que se da desde que llegan los jugadores al, al entrenamiento, a desayunar, al gimnasio, a entrenar y, y en el día a día y la charla... Y, y sobre todo el entrenamiento, ¿no? Edin Terzic sí que tiene esta información, a diferencia nuestra, que solamente vemos al Borussia Dortmund y en este caso a Kovel cada partido. Y para mí Kovel no tenía ningún problema. No estaba siendo espectacular, no estaba siendo un factor decisivo necesariamente en, en los éxitos del Borussia Dortmund, pero para nada, desde mi punto de vista, era un portero que restara, como sí si restaba Roman Burki, desde mi punto de vista, ¿no? Durante muchos años, Roman Burki le restó más de lo que le sumó al Borussia Dortmund. Yo no veía eso en Cobel. Sin embargo, Intercic lo relegó a la suplencia, no una, dos veces. Y cuando digo dos veces, no me refiero a que lo mandó a la banca dos partidos, sino que en la primera etapa de la temporada lo mandó a la banca un par de partidos y, y puso a, a Mayer, que no es ningún jovencito, y no, no, este, no, no lo hizo bien, no lo hizo bien. Y tuvo que regresar a Kovel en la portería, porque Mayer no está a la altura, no, no, no es un portero suplente fiable como para, como para apostar por él. Y aunque ya había demostrado Mayer que no estaba para cubrir ese hueco, independientemente de alguna buena atajada, ¿eh? creo recordar que Mayer jugó en contra del Bayern Múnich en un partido de la primera vuelta que el Bayern dominó a placer, 2-0, a y que el tiempo de compensación 2-1-2-2 y. Y el Dortmund por fin, por una vez, no perdió en contra del Bayern. no Yo creo que Mayer era el portero del Dortmund en esa etapa de, de la temporada. Volvió Kovel a la portería. Sé que también ha tenido problemas físicos, pero había salido a la banca. no Ni, ni siquiera es, es que Kovel no está disponible. Salía a la banca, quería decir que estaba disponible. Pero bueno, esa fue la primera etapa de suplencia. Luego, ya en 2023, ya después de la Copa del Mundo, Kovel había recuperado la titularidad, pero en esos últimos partidos había sido suplente otra vez y antes de este encuentro estaba lesionado. Yo estaba seguro que Kovel, o por la lesión, o simplemente porque había perdido la titularidad, ya no iba a jugar este partido. Y resulta que Terzic vuelve a apostar en el momento más importante por Kovel, porque Mayer no le había resultado. ¿no? Pero en este afán de querer lo mejor para su equipo y de ser justo en su toma de decisiones, porque a mí Edith Terzic, a distancia, sin conocerlo, pero por su forma de actuar, por su quehacer, a ver, es, es un técnico que, que le surgió la oportunidad de dirigir al Dortmund cuando no la esperaba. no Era, era parte del equipo técnico de hacía mucho tiempo, eh, muy querido y muy bien valorado por la directiva. Y cuando se destituye a Lucian Faber hace tres o cuatro temporadas, hace tres, Intercic toma el mando y el equipo que estaba totalmente perdido, que no tenía ninguna esperanza de acá entre los cuatro primeros, que estaba, como está el Liverpool ahora, ¿no? Este prácticamente desahuciado, le descartábamos cualquier posibilidad, por eso hay que tener memoria, hay que saber que a veces cuando peleas la punta y hay una distancia importante, ya dijimos, muchas veces es insalvable, pero cuando parecen muchos puntos y pocas jornadas, pero a lo que persigues es a un cuarto lugar, todavía tienes oportunidades. Y, y eso le pasó al Dortmund, que yo, por ejemplo, lo daba por muerto, llegó de Intercic a sustituir a Lucien Favre y el equipo repuntó, se metió en la Champions, de manera milagrosa, dejó a la Entra Frankfurt fuera, que también es especialista, por cierto, o venía siendo hasta este último año en el que se metió, pero se metió vía Europa League, ganando la Europa League, pero es especialista en perder el cuarto puesto en la última jornada de la Entra Frankfurt. Bueno, lo perdió en manos del Dortmund, y el Dortmund además ganó la Pocal. Ganó la Pocal. Estoy, hoy estoy dudando más que nunca, y qué fácil escudarme en mi falta de sueño, ¿no? Pero... Pero Intercic acaba arrojando entonces tanto ganando la pocal como metiéndose entre los cuatro primeros de la Bundesliga, pues acaba ganando a pulso el quedarse en el Borussia Dortmund. Pero para entonces, algo que hacen los alemanes siempre, se adelantan y anuncian. Y aunque Marco Rose era el técnico todavía del Borussia Mönchengladbach, ya se había anunciado que eso es algo increíble. ¿no? Que Típico que si pasara en México, mis amigos en ESPN estarían... Y en todos los medios serían duro y dale, duro y dale. Esto solamente pasa en México. ¿Cómo es que América ya anuncia al técnico del Santos cuando el técnico de Santos todavía está trabajando? ¿no? Este, por decir un ejemplo. En Alemania pasa siempre, siempre ha pasado. Por raro que siga apareciendo. ¿no? Entonces, independientemente, le pasó lo que al Bayern Múnich con Jupp Henkes en la primera etapa de Jupp Henkes. O bueno, no era la primera, ya era, ya era la segunda o tercera. Pero la, la que ustedes conocen bien. Jupp Henkes queda subcampeón de todo pierde contra el Chelsea la final de Champions en casa en 2012, pierde por goleada ante el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp en la Pocal y pierde por segundo año consecutivo el Bayern Múnich la Bundesliga ante el Borussia Dortmund. Queda subcampeón de todo y en ese momento pues Guardiola empiezan las negociaciones, se queda Jürgen que es en la dirección técnica y cuando avisan que ya es el último año de Jupp Genkes, pase lo que pase, pues Guardiola ya sabíamos que iba a ser el técnico seis meses antes de que acabara la temporada. Y acaba Jupp Genkes ganando la Copa, ¿no? la Liga y la Champions, y diciendo, bueno, gracias, ahí se ven, porque ya anunciaron al nuevo técnico desde diciembre. Y aquí con el Dortmund pasó lo mismo, salvo que intersich no se fue. No se fue, tenía ofertas, quién sabe qué tan serias, de proyectos qué tan importantes... Pero habría tenido motivos para decir, bueno, yo ya demostré mi capacidad para buscar otros proyectos. Y se quedó. Y parecía que podía haber un cruce de intereses, ¿no? Y, y obviamente yo no estoy aquí, nunca estuve en las oficinas del Dortmund. Y si hubiera estado, no hablo alemán como para saber <ríe> qué estaba pasando a mi alrededor. Pero no da la... O sea, obviamente era como... Hijo, Terzich se va a quedar como directivo, parte del cuerpo técnico, pero sin trabajar directamente con Marco Rose. Marco Rose llega y, y va a tener que convivir con el que era el técnico anterior y que además arrojó muy buenos resultados, y iba a ser una relación muy rara, ¿no? Y por lo que se ve, no. Terzic fue un hombre de club, y más allá que hay gente que guarda las apariencias muy bien, pues cuando ha ido a saludar como técnico del Dortmund a Marco Rose que ahora es el técnico del Arbe Leipzig, pues se ve buena onda genuina, ¿no? Por lo menos así yo lo identifico. El tema es que Edin Terzic, todo esto que les acabo de decir, es para argumentar por qué a mí Edin Terzic me ha dado siempre la, la pinta de ser un buen tipo. Eso quiere decir que yo crea que está capacitado para dirigir al Borussia Dortmund. Y ha tenido muy buenos resultados, como ya dije, ¿no? Cuando tuvo que apagar el fuego, vaya que lo hizo bien. Y ahora está rindiendo el equipo, más allá de la derrota contra el Bayern, mucho mejor que, que en las temporadas anteriores. ¿Cuándo había estado el Dortmund eh, arriba del Bayern Múnich a esas alturas de la temporada? Nunca desde Jürgen Klopp, ¿no? Entonces, sí ha tenido buenos resultados, sí ha hecho a jugar bien a su equipo por momentos, pero hay toma de decisiones en las que se ve que Intercic para mí no, no está para un equipo que aspire a lo que aspira el Borussia Dortmund, ¿no? El tema con las aspiraciones del Borussia Dortmund y, y ya para acabar con el tema de Inter es que le quita la, la confianza a kobel ¿no? Porque ahí es donde quería cerrar el, el círculo, si me permiten, ¿no? Cuando un portero, porque por la, la confianza de todos, bueno, hay, hay gente que es de hierro, ¿no? Sobre todo los futbolistas profesionales, pero aún así, los futbolistas profesionales con toda la piel gruesa que tienen la mayoría de ellos, sobre todo en los grandes clubes, son frágiles, son humanos, la mayoría de ellos, y los porteros, los que más, son muy propensos a desestabilizarse emocionalmente. Necesitan la regularidad del partido a partido. No pueden dudar porque no están acostumbrados a ello. A veces juego, a veces no juego, a veces me descansan. No, no hay por qué descansarte. No, no, no. El entrenador no te puede chorear y venderte la idea, venderte la moto de que no, hoy descansas por las rotaciones. A veces es verdad. A veces me imagino que los técnicos pues ahí tienen su, su mejor aval para, que, para justificar una suplencia, ¿no? Es que necesitamos que descanses, ¿no? Eh, el portero no, entonces el portero sí que necesita esa seguridad de saber que es el titular. Y cuando traes a tu portero, como ha traído Tercich a Kobel, eh, de suplente a titular, de titular a suplente, pues, pues al final el máximo responsable sigue siendo Kobel, pero Tercich directamente es el que ha propiciado este caos, que es el que marcó el destino de, de un clásico en el que, ya les digo, no sabemos qué iba a pasar. Igual y, y era irreversible que el Bayern Múnich venciera al Dortmund. Es lo que ha pasado durante 10 años, dos veces al año. Muy pocas veces ha ocurrido lo contrario. Esta vez podía ser diferente porque el Dortmund venía arriba en la tabla, porque al Bayern no lo conocíamos. Era un equipo que nacía en el Allianz Arena en contra el Borussia Dortmund, con un nuevo técnico, con un nuevo proyecto en Thomas Tuchel. Y ahí, más allá de la de que el equipo venía bien, eso ya lo hablé en la última edición de Me Quiero Volver Chango, sobre la institución de Julian Nagelsmann, el equipo no venía mal, y además viene a, a dirigirlos un crack, un muy buen entrenador, de los que además no necesitan tiempo, lo ha demostrado, ¿no? Ese, ese choro mareador de, de la aclimatación y, y la adaptación, no. en El Chelsea demostró que lo, lo bien que se puede trabajar en tiempo récord, y cuando tienes las herramientas que tienes el Bayern, pues por favor, ¿no? El Bayern Múnich probablemente de todas formas con y sin el error de Kovel se hubiera impuesto, pero seguramente no tan fácil. Y el tema es ese, ¿no? Cuando les hablo de las aspiraciones del Borussia Dortmund, del límite que tiene el Borussia Dortmund, de que Edin Terzic quizás no es el técnico ideal para un equipo de las aspiraciones del Borussia Dortmund, estás hablando de un Borussia Dortmund ideal, de un Borussia Dortmund irreal además, de un Borussia Dortmund que compitió más allá de sus posibilidades con Jürgen Klopp. Y aquí es cuando vemos, porque de repente un técnico puede hacerlo muy bien en cierto contexto, en cierto equipo, y, y las cosas van muy bien, como Roger Schmidt. Roger Schmidt siempre fue un gran entrenador, pero ahora en el Benfica está siendo un entrenador magnífico. Cuando Roger Schmidt aparezca en otro equipo y vuelva a hacerlo funcionar tan bien como el Benfica durante tanto tiempo, porque durante algunos partidos sí, que por ejemplo su Bayer Leverkusen funcionó este, al Salzburgo pues no lo seguimos tanto, pero era pero una máquina, ¿no? Pero en equipos de élite son muy pocos los entrenadores que te hacen diferencias históricas en los equipos. Porque Guardiola, pues por supuesto, este, hace una diferencia histórica en el Barça, pero el Barça ya era el Barça. Eh, en el Bayern Múnich no hace diferencias históricas, pero el equipo juega muy bien y, y gana lo que tiene que ganar. Eh, un poquito menos porque se esperaba que ganara la Champions y, y se queda tres años en semifinales. Y en el Manchester City, pues gana lo que nunca había ganado este equipo, pero ya había ganado dos veces la, la Premier League. Tampoco fue algo nuevo ¿no? para el Manchester City ganarla. Ya la había ganado eh, con Mancini, eh, con aquel gol de, de Sergio Agüero. Y con Pellegrini también la había ganado. ¿no? Hoy, hoy estoy con tantas dudas. De verdad es que entre la falta de sueño y la edad ya me está cobrando factura. Pero el Manchester City fue con Pellegrini campeón. Sí, eh, estoy dudando porque, porque no quiero cajetearla. Y, y ya van dos veces que dudo de mí mismo y sí, así como Bernardo Silva salió a la banca en el partido de ayer en 2014 el Manchester City fue campeón con el ingeniero Pellegrini como había sido campeón antes con Roberto Mancini el asunto con, con el Manchester City es que había ganado entonces ya esos dos títulos y que Guardiola sí que los lleva a otro nivel pero es muy difícil encontrar técnicos con esa trayectoria en la que Liverpool era un equipo grande de todas formas, y el Borussia Dortmund también. ¿no? El Dortmund ganó la Copa de Europa y no la ganó con Klopp. Y el Liverpool, de las seis que lleva, solamente una la ganó con Klopp. Pero lo que analizaba con el Liverpool, no los años previos a Jürgen Klopp y los años previos del Dortmund a Jürgen Klopp, el antes y el después, pues es obvio ¿no? que, que, que Jürgen Klopp hizo competir a dos equipos y a dos generaciones de futbolistas que supo él pues primero seleccionar, ¿no? Porque a muchos de los jugadores del Dortmund y del Liverpool él mismo los trajo. Pues puedes consentir e, e impulsar a ser mejores jugadores de lo que eran antes de, de estar en sus manos. Entonces el Dortmund necesitaría un técnico así. Pero ¿cuántos hay de esos, no? ¿Cuántos hay de esos para competir con el Bayern Múnich? Con el Bayern Múnich todos los años lo que hace es reforzarse. Hasta el año en el que pira Lewandowski se refuerza, ¿no? Porque acaba incorporando a futbolistas que lo hacen más fuerte en todas sus líneas el Dortmund por el contrario cada año se tiene que desprender de su figura irremediablemente ¿por qué? pues porque el Bayern Múnich vende por más que compite el Dortmund contra el Bayern en la cancha pues a final de cuentas por solo ser el Bayern Múnich vende en concepto de marca y de publicidad ¿no? de Adidas y de Telecom el doble de lo que vende el, el Dortmund ya no hablemos de derechos de transmisión pero ¿cómo hace el Dortmund entonces para equilibrar sus cuentas? para tratar de competir cuando ingresa, solamente por llamarse Dortmund en lugar de Bayern Múnich, ya ingresa a la mitad. Pues tiene que vender jugadores. Lo que no hace el Bayern, ¿no? Si el Bayern tuviera estos resultados, que, que tiene mucho mérito, ¿eh? estar camino a la undécima Bundesliga, miren lo que es el Paris Saint Germain. No solamente es con dinero, no solamente es robando en la liga y, y, y teniendo tú solito, como ocurre con el Paris Saint Germain y con el Bayern Múnich, vendiendo más camisetas, porque el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich, venden en el mundo más camisetas, muchas más camisetas, ellos solitos, que los otros 17 equipos de la de Liga y de la Bundesliga juntos, ¿no? Pero eso, esa capacidad económica que tienen por encima del resto, no le ha garantizado al Paris Saint-Germain ganar todos los años. Casi todos los años, sí, pero ahí quedó el Mónaco del 2017, ahí quedó el Lille de 2020, y no hay en Alemania algo parecido. Y no porque no hay equipos como el Lille o como el Mónaco, claro que lo ha habido, pero el Bayern ha marcado un nivel de excelencia que tiene mucho mérito, pero aún así, es decir, si este Bayern hubiera tenido que reingeniarse, no sé, vendiendo un año a Neuer, y al año siguiente a Goretzka, y el año que viene a Kimmich, y luego en cuanto Musiala resulta que es un crack, lo vendes, porque no duden que Jude Bellingham se va a ir del, del Borussia Dortmund, ahí está la gran diferencia, esa es la gran diferencia, eh, se fue Lewandowski y se fue Hollande. Ok, fue algo extraordinario. No suele ocurrir, pero el Bayern Múnich perdió a su goleador, que ya de todas formas decidió perderlo. ¿no? Ya había cumplido su ciclo Lewandowski, habría sido todavía muy útil, es mejor jugador todavía que Chupo Moting, pero el Bayern Múnich sabía que, que si se iba a ir el jugador, que iba a quedar en descontento, no, no valía la pena. ¿no? Entonces el Bayern Múnich eh, lo que hace es prescindir de Lewandowski y hacerse más fuerte en en todas sus líneas, ¿no? empezando por la línea defensiva con Matas De Licht, y, en general, trayendo futbolistas que al final no ha usado mucho, ¿no? como Sadio Mané, como Ryan Gravenberg, en el lateral Mazraui, en la segunda vuelta también Joao Cancelo. En fin, este, ha, ha hecho incorporaciones muy interesantes, a pesar de que no hay lugar para todos en el once inicial, en este Bayern Múnich, que sí está eh, gastando todos los años para ser mejor a diferencia del Borussia Dortmund entonces este año por ejemplo la gran figura del, del Bayern Múnich dentro de todos pues es Musiala. No Musiala y, y es debatible No habrá quien diga no, no, este Kimmich no, Goretzka eh, hay muchos en el Dortmund no más allá que Julian Brandt ha tenido una gran temporada es ineludible concluir que Jude Bellingham es el mejor jugador del Dortmund entonces Admitiendo que los dos son los grandes, los futbolistas más cotizados de un equipo y otro, no hay duda que Musiala se va a quedar en el Bayern Múnich, y no hay duda que Jude Bellingham se va a ir del Borussia Dortmund tarde o temprano, y lo más probable es que muy, muy temprano. Y así exigirle a un equipo que compita es muy difícil. Entonces, Sí podemos quejarnos, sí podemos desilusionarnos, sí se vale decir, puta, es que es la misma historia siempre con el Dortmund, parece que ahora sí, y, y nos ilusionamos mucho con este del clásiker, y además hubo una fecha FIFA de por medio, y entonces fue dos semanas de anticiparlo, y resulta que fue la misma mierda de siempre, ¿no? Pero un equipo no se debería caer por un error, ¿no? Como el de Cobel. Es muy duro de todas formas en ese contexto, hay que, hay que ver, o sea, el Dortmund... Por fin llega un partido después de 10 años contra el rival arriba de él. Tiene un ritmo de juego y una confianza en la que esos primeros 10 minutos se planta en campo contrario y anda muy bien. Y de repente te meten ese gol. ¿Qué gol? O sea, ya un gol así, en un contexto de partido así, cualquiera que sea, te puede matar. No te mata. Un, un, un error así. Ahora, agregale el contexto de, de que estabas siendo mejor que el rival, que estás en campo del Bayern que es el Bayern, ¿no? que parece redundante pero no necesariamente, todo se va añadiendo ¿no? a este derrumbe inmediato que sufrió el Dortmund a partir de un solo gol, y además toda la experiencia ¿no? de, acumulada en estos 10 años, que no importa lo bien que juegue el Dortmund porque vaya que ha jugado buenos partidos no le ha alcanzado, no le alcanzaba con Erling Holland, pues ahora mucho menos sin Erling Holland y menos aún cuando tu portero comete un error de esos que muy difícilmente se ven en el fútbol de, de alta competencia ¿No? entonces en el marco de un clásico levantarte a eso, pues te tienes que levantar no, no, no digo que, que no pero es muy difícil, sobre todo cuando eres un equipo frágil, y el Dortmund ha demostrado a lo largo de los años desde que se fue Jürgen Klopp, que puede jugar muy bien, llegó a jugar muy bien con Lucien Favre llegó a jugar muy bien en algún momento también con Marco Rose, con Edwin Terzic también sobre todo esta temporada, pero siempre que el viento sopla a favor cuando las cosas le salen bien, el Dortmund vuela cuando hay que despegar ante las turbulencias. ¿no? En momentos de, de turbulencia, choca. No sabe controlar el Dortmund. ¿Por qué? Porque es un equipo joven. A pesar de tener a, a futbolistas veteranos, sigue siendo un equipo joven y, y cada vez que, que un futbolista eh, destaca siendo muy joven, en lugar de quedarse en el equipo para poder madurar y dejar de cometer los errores que, que solamente te da la experiencia, pues no, maduran en otro equipo. ¿no? Y, y Holland madura en el City. Dembélé madura en el Barcelona, por citar solamente un par de de los últimos ejemplos, pero podríamos irnos mucho más atrás en el tiempo. Cada figura del, del Borussia Dortmund. Entonces, si sí es un equipo muy frágil mentalmente, siempre lo ha sido. Y los equipos grandes, antes que nada, se destacan por saber ganar en la adversidad. ¿no? Y, y eso es lo que yo comento y seguiré comentando seguramente. Y, y ojalá sea solamente una hipótesis que podamos comprobar es errónea, pero con el Napoli. Al Napoli que está por jugar contra el Milan, por cierto, ya se me hace tarde. Al Napoli no lo hemos visto en la adversidad. Todo le sale bien. Se encarga de que todo le salga bien. Pero un día le va a salir mal. Sobre todo en la Champions, donde las cosas suelen salir mal. La calidad de los rivales, el entorno, la atmósfera es propicia para que en algún momento, aún siendo el Napoli que cuida todo para que todo le salga bien, en algún momento va a tener que nevar contra corriente, eh, navegar contra corriente y, y no sabemos cómo va a reaccionar. Sí sabemos ¿cómo va a reaccionar el Dortmund cada vez que está contracorriente? No va a reaccionar, se va a hundir, se va a desmoronar y contra el Bayern Múnich tuvimos la enésima prueba de ello, de un equipo que, que además tiene, además de estos futbolistas jóvenes, que puedo decir es que no, no puedes señalar a Jude Bellingham, no deberías ¿no? Eh, señalar a Jude Bellingham por hacer un partido pobre en contra el Bayern Múnich y por derrumbarse. No solamente se derrumba el portero en estas situaciones, lo, lo normal es que se derrumben los otros 10, sobre todo cuando tienes toda esta inercia y todos estos antecedentes de fragilidad que viene acumulando el Borussia Dortmund a través de, de los años, ¿no? Y ahí es donde a los que sí juzgo es a Emre Jan en menor medida, porque al final Emre Jan, pues sí, es el primero en hacerse amonestar, mete el penal y lo mete con los galones que, que tiene como, como futbolista de experiencia, pero sobre todo lo de Mats Hummels, que entra de cambio, tampoco este, voy a señalar a Mats Hummels, entra cuando ya habían recibido tres goles, si no es que los cuatro no. O sea, habían recibido tres goles porque entró en el primer tiempo en lugar de, de Schlotterbeck. El cuarto llegó muy pronto, empezando la segunda mitad. Pero está claro que con y sin Hummels no hubiera cambiado la cosa. Y con y sin Marco Royce tampoco. Pero se van acumulando los años y el tema de, de Hummels y, y de Royce es que son jugadores que, que tienen ganada a pulso ¿no? su, su posición en lo más alto ¿no? del recuerdo y del museo del Borussia Dortmund. Entre las más grandes leyendas, si hay justicia, así tendrán que ser recordados Mats Hummels y Marco Reus, pero no han sido buenos líderes. Y creo que son buenos tipos, me pasa como con Eddie Interstich, tengo la sensación que, que, que no son malos tipos, pero no son, cuando digo que no son buenos líderes, no me refiero a que sean tóxicos o que sean individualistas, sino a que no, no nacieron para ser líderes, no, no me proyectan eso eh, durante las temporadas que pasan, cuando el equipo tiene que aferrarse a algo y tienes que ver un grito, tienes que, aunque sea a la distancia, ¿no? de, desde la transmisión de un, de un partido. Ustedes díganme, ¿cuándo recuerdan a, a Hummels gritando o a Marco Royce estableciendo la jerarquía de, de un capitán que, que, que necesita rescatar el barco porque se está hundiendo? No, se hunden con el barco. ¿no? Y ese es otro de los problemas del Borussia Dortmund que se repitió en contra del Bayern. No es ir perdiendo 1 a cero con un error garrafal que te mató. Es que permitiste que el barco se te hundiera y, y aquellas anclas, que no son muchas, eh, esos capitanes del barco que, que debieron sacar el agua ¿no? desesperadamente para evitar el, el hundimiento, pues no, son los primeros que, que se dejan ir. Y, y así ha ocurrido muchas veces. Y en el último del Classiker simplemente tuvimos una última muestra. Bueno, hoy me voy antes. Hoy me voy antes, me perdonarán, lo voy a dejar en dos largas reflexiones. Normalmente son cuatro, lo saben, pero por todas las circunstancias de las que ya les hablé, pues tomen ustedes descanso de mi mitad de reflexiones y espero verlos antes de mis vacaciones. No me comprometo a nada, pero espero pagarles las dos reflexiones que les debo muy, pero muy pronto. Muchas gracias. Esto fue Me Quiero Oler Chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.